0: Buenas tardes y bienvenidos queridos amigos oyentes del programa Compendio del Catecismo aquí en la sintonía de Radio María les habla el padre Mario Ortega José Adán y María Eva eran dos novios que se conocieron en un encuentro de amigos los dos pertenecían a familias muy adineradas entrambos reunían para el futuro matrimonio muchas hectáreas en fincas grandes casas en la ciudad, en el campo y en la costa los prósperos negocios de sus respectivas familias también aseguraban para esta pareja un futuro bien holgado. Todos sus amigos les admiraban por ello y todos pensaban que los hijos que vinieran del matrimonio de José Adán y María Eva nacerían ya ricos y seguro que irían a los mejores colegios y a los mejores lugares de vacaciones. Pero la realidad fue muy distinta porque José Adán y María Eva Influidos por amistades poco aconsejables, comenzaron a derrochar el dinero en fiestas y excesos. Los mismos amigos los introdujeron en un mundo oscuro de contrabando, drogas, y toda clase de vicios, de modo que no sólo fueron perdiendo todas sus riquezas, sino que fueron por ello desheredados por sus familias, y además terminaron contrayendo a ambos una enfermedad grave, por su vida desenfrenada e inmoral. No obstante, siguieron unidos y terminaron casándose. Se instalaron en un barrio muy marginal y pobre de una gran ciudad. Y allí nació el primer hijo de José Adán y María Eva. Nació pobre y con la misma enfermedad de los padres. Por el nombre que he puesto a los personajes de este relato, el oyente podrá fácilmente deducir que se trata de una especie de parábola que intenta explicar lo que realmente sucedió, sucede a la descendencia de Adán y Eva. Los padres eran ricos y sanos, pero el hijo nació pobre y enfermo. ¿Por culpa del hijo? En absoluto. Él padeció las consecuencias de la mala acción de los padres. Estaba destinado a ser un hijo al que no le faltase de nada, y sin embargo, nace y crece pobre. Ayer hablamos de la existencia del primer pecado en la historia, que nos atestigua la Sagrada Escritura, y que fue obra de nuestros primeros padres. Hoy abundaremos en el hecho, no menos cierto y misterioso, de que este primer pecado y sus consecuencias se transmiten a todos los hombres de todos los tiempos, con una excepción, la Santísima Virgen, que fue concebida sin pecado original. El resto de los mortales heredamos ese pecado, y debemos decir que es verdaderamente un pecado, que no cometemos, pero que contraemos, que no lo hemos hecho, pero que lo padecemos, con todas sus consecuencias. La historia con la que hemos comenzado el programa de hoy nos puede hacer más sencillo un tema teológicamente muy complejo, sobre el que se han escrito cientos de tratados a lo largo de la historia de la Iglesia, la transmisión del pecado original. A nosotros nos interesa en nuestro programa extraer las principales enseñanzas que nos ofrece el Compendio, para tener los elementos básicos de una buena formación cristiana. Esta es la labor catequética que, como todos los días, nos disponemos a iniciar ahora, a la luz de las preguntas setenta y seis, setenta y siete y setenta y ocho de nuestro Compendio, que son las siguientes. ¿Qué es el pecado original? ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original? ¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre? El Papa Benedicto XVI dedicó una preciosa catequesis en diciembre de 2008 al tema del pecado original. Él mismo, siendo obispo y cardenal, ya le había dado una importancia crucial a este tema, al que llegó a definir como la clave para el futuro de la teología y el pensamiento cristiano, y también para el diálogo con el mundo contemporáneo. El pecado original es un tema clave porque condiciona la antropología, es decir, la comprensión del hombre, y la misma redención cristiana. Por eso, adentrémonos ahora en la pregunta 76 del compendio. ¿Qué es el pecado original?
1: El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es el estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana. No por imitación, sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente.
0: Junto con el número 404 del Catecismo Mayor, al que se refiere esta pregunta del compendio, vamos también a seguir como guía la Catequesis del Papa a la que antes nos referíamos, la pronunciada el 3 de diciembre del 2008. El texto bíblico de referencia obligada para hablar de la doctrina del pecado original es Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21, en el que San Pablo expone las líneas esenciales de la doctrina sobre el pecado original. La muerte alcanzó a todos los hombres, dice el apóstol, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Pero esta transmisión del primer pecado al resto de la humanidad, como hemos escuchado en la respuesta del compendio, es un misterio que no podemos entender, comprender plenamente. Solo se esclarece a la luz del misterio de Cristo. Benedicto XVI señala que la correcta comprensión del pecado original en el hombre no se logra poniendo a Adán, el primer pecador, en el centro, sino a Cristo, como piedra angular, puesto que el don recibido en él, explica el Papa, sobrepasa con mucho el pecado de Adán y sus consecuencias sobre la humanidad. Por eso entenderemos bien este número setenta y seis del compendio con el número setenta y ocho, que será el último que comentaremos hoy, referido a la salvación en Cristo. En su catequesis, Benedicto XVI, es muy elocuente, leo textualmente. Como hombres de hoy, dice el Papa, debemos preguntarnos, ¿qué es el pecado original? ¿Qué enseña San Pablo? ¿Qué enseña la Iglesia? ¿Es sostenible también hoy esta doctrina? Muchos piensan que a la luz de la historia de la evolución, no habría ya lugar para la doctrina de un primer pecado, que después, se difundiría en toda la historia de la humanidad, y en consecuencia también la cuestión de la redención y del Redentor perdería su fundamento. Por tanto, ¿existe el pecado original o no? Hasta aquí las palabras del Papa. Para respondernos a esta pregunta partimos con San Pablo de la experiencia común, es decir, todos experimentamos la presencia del mal en nosotros una contradicción entre el bien y el mal en nosotros que nos hace sufrir. Y esto tiene que tener un origen. Dice concretamente el apóstol en Romanos siete dieciocho No hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Descubro, pues esta ley, aunque quiera hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Esta contradicción no es una teoría. Es una terrible y constante lucha, en San Pablo y en nosotros. La presencia del bien y del mal en nosotros es un hecho innegable. Y como consecuencia de este poder del mal en nuestra alma, se ha desarrollado en la historia, leo literalmente del Papa, un río sucio que envenena la geografía de la historia humana. Hasta aquí el Papa. Efectivamente, el pecado se hizo ya una constante en la historia humana a partir de Adán y Eva, Caín, Babel... La maldad del hombre cundía sobre la tierra y todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo. Leemos en Génesis 5. Y en Génesis 11, la tierra estaba corrompida en la presencia de Dios, la tierra se llenó de violencia. Dios miró a la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Tanto es así que la gran tentación es la de pensar que el mal pertenece a la naturaleza humana y de ahí la excusa que muchas veces ponemos cuando nos dejamos llevar por el mal o la debilidad y decimos esto es humano como si el mal fuese normal como si fuese una segunda naturaleza en el hombre ante la cual el hombre mismo se rinde pero por otro lado el hombre no quiere el mal sino que desea el bien. Desea que esta situación mala cambie, que el mundo cambie. Sueña con una liberación de la contradicción que experimenta en sí mismo. Por eso, a la hora de dar una respuesta a esa contradicción, sin la luz de la revelación cristiana, siempre se ha recurrido a la misma explicación. Hay un dualismo, es decir, dos principios igualmente originarios. El bien y el mal. Digámoslo así, un Dios bueno y uno malo. O, en una versión materialista y atea, es, se da esto mismo. El hombre es un ser bueno, pero abierto al bien y al mal, y equidistante con ambos. ¿Y cuál es la respuesta católica a la presencia del mal en el corazón del hombre? Ya por fin aterrizamos, ¿no? Pues la que hemos escuchado de nuestro compendio hace un momento. El origen del mal en el hombre es un pecado heredado, no cometido, sino contraído del que notamos constantemente sus consecuencias el mal existe en el hombre porque por el pecado ha perdido el estado de santidad y justicia originales ese equilibrio y esa armonía con dios consigo mismo y con todo el mundo se han producido esos desajustes digamos en el corazón del hombre con sí mismo y con el resto de la creación no solamente heredamos las consecuencias del pecado de adán sino el mismo pecado que llamamos pecado original en nosotros. Y esto no es una opinión teológica, es un dogma de fe. Definido así en el concilio de Trento, leo textualmente, Si alguno afirma que Adán, manchado por el pecado de desobediencia, transmitió al linaje humano la muerte y las penas del cuerpo solamente, pero no transmitió también el pecado, que es la muerte del alma, sea anatema. Luego, el pecado se transmite, y es el pecado del que nos liberará el bautismo, como veremos. El modo en que se transmite este pecado, de padres a hijos, ha sido eh, un gran tema de debate a lo largo de la historia. Para evitar explicaciones que nos llevarían al error, ¿eh? en el sentido de pensar que ese pecado se transmite en el acto sexual, por ejemplo, de padres a hijos, a través de la materia eh, a través de los genes, pues la Iglesia ha salido al paso, ha formulado que se transmite por propagación. Y también, para evitar otra concepción errada, que sería que se tras esa transmisión es simplemente una imitación, la Iglesia ha formulado concretamente, y así lo hemos escuchado en la pregunta precedente, que se transmite no por imitación, sino por propagación. Esta palabra propagación la podemos entender mejor, ¿eh? igual que se propaga mm, un fuego, ¿eh? cuando, por desgracia, escuchamos eh, las noticias en verano y vemos que esto, como digo por desgracia, es tan normal, ¿no? La propagación, es decir, eh, pensemos en ese ejemplo del incendio, un bosque es, digamos así, una unidad, formada así por muchos árboles, pero enseguida que se prende una llama, esa llama eh, fácilmente. Y sin ningún control se extiende de árbol a árbol. Luego, así, por propagación, es como explica el magisterio de la Iglesia, que ha sido la transmisión del pecado original. Pero vamos a dejarlo ahí porque tendremos ocasión de seguir hablando en la pregunta siguiente y hagamos ahora una breve pausa. Escucha en el programa Compendio del Catecismo Seguimos en la sintonía de Radio María en el programa Compendio del Catecismo Estamos hablando del pecado original en nosotros Pecado que hemos heredado de nuestros primeros padres Y ahora continuemos viendo las consecuencias o huellas que ha dejado en la naturaleza humana Escuchemos la pregunta número 77
1: ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original? Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aún sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia.
0: Nuestra naturaleza humana está herida, no corrompida, acabamos de escuchar. Una naturaleza humana corrompida sería sinónimo de rota, viciada de raíz, echada a perder, de modo que nada bueno se podría esperar de ella. La doctrina católica no es esa. Esa sería la doctrina luterana que considera así la naturaleza del hombre después del pecado, una naturaleza corrompida incapaz de ser sanada de raíz, muerta de alguna manera. La teología católica nos habla de naturaleza herida, herida en sus propias fuerzas, y cita tres heridas concretas, la ignorancia, el sufrimiento y la muerte. Las tres hacen referencia a aquellos dones preternaturales que explicábamos ayer y que se perdieron con el primer pecado primera consecuencia, la ignorancia. Esto es, la limitación de nuestro conocimiento, de nuestra memoria, de nuestro aprendizaje, siempre fatigoso. El ser humano es un ser deseoso de conocer, de descubrir nuevas cosas, de penetrar todos los secretos de la ciencia, de la medicina, de la historia, del universo. Y sin embargo tiene que reconocer con humildad que es mucho más lo que ignora que lo que sabe. Esta limitación es consecuencia del pecado original. Otra consecuencia, ya hablamos de ella ayer también, el sufrimiento, físico y moral. Aquel, obtendrás el pan con el sudor de tu frente, sigue presente en nosotros. El hombre que quiere constantemente huir del sufrimiento, no se puede librar de él. Cuando no es una enfermedad, es una mala noticia o una desilusión, o una injusticia, o una amenaza grave a mi integridad, o a la de alguien de mi familia. Y este sufrimiento se manifiesta, de modo supremo, con la muerte. La muerte es también, tercera, una consecuencia del pecado original. La muerte, como lo que es, una separación del alma y del cuerpo, siendo este último una parte esencial de nosotros, que se pudre y desaparece. Y no sólo nuestra muerte, tanto o más puede doler la muerte de un ser querido. Pensemos en una madre que pierde a su hijo. Realmente el pecado dejó herida y debilitada nuestra naturaleza. Y hay otra consecuencia que nombra también la respuesta setenta y siete del compendio. El pecado original deja en nosotros una inclinación al mal, que llamamos concupiscencia. Detengámonos un poco a explicar esto. La concupiscencia quiere decir que el hombre, aun deseando el bien, tiende por su naturaleza herida al mal. Hay una insubordinación de sus deseos, afectividad y sensibilidad respecto a la razón. Somos, digámoslo así, como una balanza de esas antiguas, la de los dos platillos sujetos por las cadenitas y, y, la, y la aguja en medio, pero una balanza desequilibrada, con el platillo del mal un poco más pesado. Esto lo entendemos perfectamente porque es experiencia común y cotidiana. Cuando suena el despertador por la mañana, si uno no se esfuerza un poco, la inclinación natural es la de seguir durmiendo. Si un joven tiene que estudiar y se le presenta en ese momento la oportunidad de ir al cine, la inclinación será a hacerlo más placentero. Si uno en su trabajo puede quedarse con algo sin que nadie se entere, sentirá la inclinación a hacerlo. También vemos esta inclinación al pecado en todas las edades de la vida, de una manera clarísima en los primeros años de la vida. Un niño pequeño, ¿cuál es el primer deseo que expresa cuando comienza a hablar? «Esto es mío». Y muestra enseguida la envidia si tiene, por ejemplo, un hermanito recién nacido y ve que la madre le presta más atención. Y muestra enfados, deseos de venganza, eh, suelta un manotazo a otro niño que pretende su juguete, etc. Las huellas que deja el pecado original se manifiestan ya desde el comienzo de la vida. Y luego seguimos. La famosa «edad del pavo», por ejemplo, todo ese ímpetu de rebeldía desmedida que surge de pronto en el adolescente, y uno se hace mayor y todavía se encuentra inclinado al mal, al egoísmo, a la mentira, en el trabajo con los amigos, las tentaciones de ambición, la ansia desordenada de cosas terrenas, de goces, bienes, honores. Y hasta en la vejez vemos que no desaparece la concupiscencia, y parecen crecer tantas veces las envidias, los recelos, las continuas quejas. En fin, podríamos poner cien mil ejemplos que nos muestran lo que es la concupiscencia o inclinación al mal, o a no hacer el bien, que en el fondo desearíamos. Pero ojo, aquí debemos hablar de nuevo del equilibrio católico, del realismo de su doctrina. La concupiscencia o inclinación al mal no es pecado, como muchos dijeron, es consecuencia del pecado y conduce al hombre al pecado, pero no es pecado en sí. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para evitar deformaciones en nuestra concepción de la moral y en nuestra vida espiritual. Estamos inclinados al mal, pero el pecado sólo se da cuando hay consentimiento, es decir, cuando consciente y voluntariamente se decide ir por ese plano inclinado al mal. De nuevo se evitan los dos extremos, el de pensar que la inclinación al mal no existe, que solo es cuestión de educación y respeto, eso sería un falso buenismo, nefasto en el fondo para el hombre y la sociedad, y en el otro extremo, el pesimismo luterano de pensar que ya la inclinación al mal es pecado, y que el hombre no tiene sanación posible, la redención sería simplemente que Cristo cubre mis pecados, pero no sana, no me sana de raíz. Estos son los dos extremos que hay que evitar. La labor que se impone al hombre y a la que nos exhorta el Evangelio es la de luchar contra esta inclinación negativa para poder, al final, hacer el bien, siempre y de manera constante, para ir sanando nuestra naturaleza, sostenidos, fortalecidos y guiados siempre por su gracia, por la gracia de Dios, para alcanzar la virtud, que sería lo contrario, una inclinación al bien. Hace falta luchar si queremos sujetar nuestras dimensiones sensible y afectiva al control y dominio de la razón iluminada por la fe. Y esta es la abnegación cristiana, de la que habla Jesús, por ejemplo, cuando dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. La abnegación cristiana, aunque hable de negación, no es algo negativo, porque lo que hay que negar es precisamente lo negativo que hay en nosotros. Es, pues, negación de la negación, y esto es una afirmación. ¿Eh? En matemáticas, dos signos menos equivalen a un más. Pues así hay que entender la doctrina moral cristiana, cuando nos habla del ayuno, de la limosna, del sacrificio ofrecido a dios precisamente para sanar nuestra naturaleza inclinada al mal combatir la concupiscencia e inclinarnos al bien otra consecuencia del pecado original presente en el hombre y en el mundo que no conviene olvidar es la división que se produce entre los hombres aquella ruptura dramática con dios de nuestros primeros padres Produjo, enseguida, la división y el odio entre, lo, entre los hombres, entre la humanidad. Entre los mismos hermanos, por ejemplo, Caín matando a su hermano Abel. Luego las guerras y luchas entre pueblos y naciones. Esa huella del pecado original la continuamos viendo, y cuánto, en nuestro mundo. Y aun dentro de nosotros mismos, cuando experimentamos esos deseos de rencor, de venganza... U odio contra el hermano. De nuevo saldrá el tema de las consecuencias del pecado original, lógicamente, cuando entremos en la parte del catecismo que habla de la moral. De momento, lo dejamos aquí, y antes de pasar a la siguiente pregunta del compendio, hagamos una nueva pausa musical.
2: Jesús
0: Seguimos en la sintonía de Radio María en el espacio compendio del Catecismo, hoy hablando del pecado original, ese hecho tan misterioso como comprobable por todos de la presencia del mal en el hombre. Y nos toca ahora, digámoslo así, cerrar el arco. Las tres preguntas de hoy forman una verdadera unidad argumentativa. Hemos hablado del hecho del pecado original en el hombre en la pregunta 76, ¿De las consecuencias que esto nos acarrea? Pregunta 77. Y llega ahora el momento de preguntarse sobre la reacción de Dios al pecado del hombre. De esto trata la pregunta 78, que escuchamos a continuación. ¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre?
1: Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados... Pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte, antes al contrario. Le predijo de modo misterioso, en el protoevangelio que el mal sería vencido y el hombre levantado de la caída. Se trata del primer anuncio del Mesías Redentor. Por ello, la caída será incluso llamada feliz culpa, porque ha merecido tal y tan grande Redentor.
0: Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Dios es amor infinito, y el amor auténtico no se rinde ante la negativa de la persona amada. Más aún, ya en el mismo libro del Génesis, en el mismo capítulo 3, y entre los versículos que describen la situación calamitosa del hombre pecador, Dios promete una salvación. Ya anuncia una victoria en el versículo 15. Al demonio tentador se dirige en estos términos. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza. La mujer anunciada es María, que será la única criatura que se verá libre del pecado original. Y su linaje es su Hijo Jesucristo, que derrotará al demonio en el árbol de la cruz. Por eso se representa a la Virgen María en tantas imágenes artísticas pisando la serpiente. Y por esto también, ya hablamos de ello la semana pasada en la pregunta 65, San Pablo establece una correlación entre el primer Adán, el primer hombre sobre la tierra, y el nuevo Adán, es decir, Jesucristo. Con su obediencia hasta la muerte, Jesucristo repara sobreabundantemente la desobediencia de Adán. Y la naturaleza humana herida por el pecado del primer Adán queda sanada por Cristo, nuevo Adán. El anuncio de esta salvación en Cristo se hace ya en el Génesis, libro que por esto mismo es llamado el Protoevangelio, porque contiene ya la semilla del Evangelio, de la redención. Paralelamente, siguiendo con la imagen paulina del nuevo Adán, los padres y doctores de la Iglesia hablan de María como la nueva Eva, puesto que mientras la primera mujer comió del fruto prohibido y padeció el castigo del dolor y la muerte, la Santísima Virgen María destinada a aportar a Jesucristo fruto bendito en su vientre, es la primera que, de manera única, se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Así María fue concebida sin pecado original. No hay en María, aunque ella pertenezca al linaje humano, ninguna mancha de pecado original. María nos ayuda a comprender mejor el misterio del pecado original, pues contemplándola, descubrimos toda la belleza de la naturaleza humana llena de dios llena de gracia y así descubrir también cómo quiere dios que lleguemos a ser cada uno de nosotros redimidos por cristo santos e inmaculados ante dios por el amor como dice san pablo luego existe el pecado original padecemos sus consecuencias pero este pecado y todo pecado han sido vencidos por cristo He aquí la respuesta de Dios al pecado del hombre, el envío de su Hijo al mundo para librar al mundo del pecado. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación se encarnó el Verbo y murió en la cruz. Y con su resurrección Dios se mostró más fuerte que el pecado y que la muerte. Ahora podemos responder con más luz a la pregunta de por qué Dios no impidió que el hombre pecara. No quería que pecara, pero no le impidió ejercer su libertad y de la caída del hombre, realizó una obra más portentosa que toda la creación, que fue la redención. San León Magno declara, La gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. El pecado del hombre fue causa de muerte para el hombre, pero para Dios fue motivo de mostrar al hombre un mayor amor. Por eso San Pablo dirá, Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia romanos cinco y la iglesia canta en el pregón pascual con aquella atrevidísima frase que dice así oh feliz culpa que mereció tal y tan grande redentor aún así el misterio del pecado sigue siendo misterio dice benedicto XVI, leo textualmente sigue siendo un misterio de oscuridad de noche pero se le añade inmediatamente un misterio de luz el mal viene de una fuente subordinada. Dios con su luz es más fuerte. Por eso el mal puede ser superado. Por eso la criatura, el hombre, es curable. Las visiones dualistas, incluido el monismo del evolucionismo, no pueden decir que el hombre es curable. Pero si el mal procede sólo de una fuente subordinada, es cierto que el hombre puede curarse. Continúo leyendo textualmente del Papa. El hombre no sólo se puede curar, de hecho está curado. Dios ha introducido la curación, ha entrado personalmente en la historia. A la permanente fuente del mal ha opuesto una fuente de puro bien. Cristo, crucificado y resucitado, nuevo Adán, opone al río sucio del mal un río de luz. Y este río está presente en la historia. Son los santos, los grandes santos, pero también los santos humildes, los simples fieles el río de luz que procede de Cristo, está presente, es poderoso. Hasta aquí las palabras de Benedicto XVI. La humanidad está redimida por Cristo, pero a cada hombre le corresponde acoger libremente la salvación. Libremente pecó, libremente puede acoger la salvación que Dios le ofrece. Cuando la acoge, gracias al sacramento del bautismo, se le perdona el pecado original y el cristiano entra en una dinámica de crecimiento espiritual, de superación de las heridas de su naturaleza. El bautizado, santo en su origen, comienza así una escalada por la montaña de la santidad, hasta vencer en sus propias carnes las huellas del primer pecado y de los demás pecados. El camino del pecado fue un camino descendente. El camino de la santidad es siempre la ascensión, la ascesis, un camino costoso. Hemos aún de superar nuestra debilidad, la tentación, la concupiscencia. Pero en este combate espiritual contamos con la gracia de Dios, con la oración, con los sacramentos. Vamos creciendo en las virtudes teologales y morales. Vamos obrando con Dios, en definitiva, nuestra propia salvación. Así se pueden entender mejor las enigmáticas palabras de San Pablo cuando dice «Cumplo en mi carne», lo que falta a la pasión de Cristo, Colosenses 1 a A la pasión de Cristo, a su misterio redentor en sí, no le falta nada. Lo que le falta es que yo lo haga mío. Del mal siempre Dios saca bien, y cuanto mayor es el mal, mayor es el bien que Dios puede sacar para salvación del hombre. Esta es la respuesta de Dios al pecado del hombre. Y este es, en definitiva, el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero vamos a dejarlo hoy aquí y a dar paso ahora, como siempre hacemos, a las conclusiones que podemos extraer de las tan fundamentales tres preguntas del compendio que hemos comentado hoy. Los números setenta y seis, setenta y siete y setenta y ocho del compendio están profundamente unidos y forman como un arco completo, ya que hemos comenzado del pecado original y siguiendo por la vida del hombre que sufre las consecuencias de aquel pecado del comienzo, hemos terminado en la salvación que Cristo nos trae, y que acabará con la condición pecadora del hombre, sanando su naturaleza herida. El hombre sin el Dios revelado plenamente en Cristo, no ha sabido explicar la presencia del mal en su corazón, sino recurriendo en definitiva a una concepción dualista de la vida, en la que el hombre se encuentra, dramática e irremediablemente, predestinado a enfrentarse a dos principios equidistantes, el del bien y el del mal. La explicación católica del pecado original, por el contrario, se nos muestra como sumamente realista y equilibrada. Nos previene contra el falso optimismo de pensar que el hombre no tenga una naturaleza caída, y evita que caigamos igualmente en el pesimismo desesperanzado de pensar que la redención es un simple cubrir los pecados casi infinitos de una naturaleza humana corrompida no, la iglesia nos enseña que el hombre salido bueno de las manos del creador pecó y se alejó de Dios y esa es la raíz de todos los males que experimenta en su corazón su naturaleza quedó herida pero gracias a Jesucristo, salvador del hombre, somos elevados de nuevo por la gracia, y más aún, pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Comprendemos entonces mejor por qué Benedicto XVI considera la doctrina del pecado original, que siempre va unida a la de la gracia en Cristo, como clave para entender el misterio del hombre, del mundo y el misterio mismo de Dios Redentor. El pecado y su poder sobre el hombre no está llamado a ser más que algo pasajero Tuvo su inicio en Adán, su cancelación en el nuevo Adán Y sus consecuencias desaparecerán completamente en el cielo Luego, el mensaje cristiano, la enseñanza de la Iglesia Son la gran noticia que el mundo está deseando oír El mal no es un principio original como el bien El bien es eterno, mientras que el mal es pasajero Mientras tanto, mientras sufrimos el mal en este mundo, el hombre con la ayuda de la gracia, con esperanza y alegría, emprende un combate espiritual para vencer su inclinación al mal. Y acogiendo a Jesucristo, espera un día en el que se vea libre definitivamente de todo mal en el cielo. Y ahora sí, queridos amigos, vamos a dar paso a nuestros oyentes que pueden hacernos las preguntas que deseen o exponernos sus dudas. También les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico compendio arroba .es Y también buscarnos en nuestra cuenta en Facebook compendio radiomaria todo, todo junto tecleándolo así compendio radiomaria.
3: amigos oyentes, ya nos están llamando y tenemos al otro lado del teléfono a nuestra amiga Antonia, que nos llama desde Madrid. Buenas tardes, Antonia.
4: Buenas tardes. Yo quería consultarle, vamos a ver. Los justos del Antiguo Testamento no pudieron ser bautizados. Entonces, ¿cómo han podido entrar en el cielo con esa mancha del pecado original? Esa es mi pregunta. Mm.
3: Muy bien, muchas gracias, Antonia. Bueno, pues... Eh... Nos salvamos por los méritos de Cristo y, efectivamente, eh, por día ordinaria nos viene por el bautismo, por el sacramento del bautismo, pero los justos del Antiguo Testamento que estaban aguardando ¿no? la redención en lo que conocemos como el seno de Abraham o el Seol, eh, pues eh, con la redención de Cristo queda abierto para ellos el cielo, el paraíso. Es decir, que reciben ese bautismo, digamos, de deseo eh, que tuvieron al ser justos y santos, de ver al Redentor y de ser eh, la misma santidad de vida que llevaron, eh, ese amor y temor de Dios que practicaron durante toda su vida, fue para ellos ya ese bautismo que se que mm, pudo eh, realizar ya eh, abriéndose para ellos la puerta del cielo en el momento en que Cristo muere en la cruz, desciende, como decimos en el credo, a los infiernos, es decir, a ese seno de Abraham donde estaban los justos, y desde allí, esos santos del Antiguo Testamento pueden pasar al, al cielo, pueden gozar ya plenamente de Dios. ¿Eh? Luego, es el bautismo, podríamos decir, o incluirlo dentro del bautismo que conocemos como bautismo de deseo. ¿eh? Eh, ya sabe que aparte del bautismo sacramental del agua, pues quien no puede recibir ese bautismo, pero lo desea de todo su corazón, con todo su corazón, pues Dios eh, lo admite ¿eh? por los méritos de Cristo, igual que el mártir, el bautismo de sangre. De eso eh, eh, hablaremos más adelante en el apartado de la, sobre la liturgia, y sobre el sacramento del bautismo. Muy bien, y ahora de, nos vamos hasta San Sebastián, desde donde nos llama Enrique. Buenas tardes, Enrique.
4: Hola, buenas tardes, padre.
3: Adelante. Eh,
4: me dirijo usted, soy cristiano, me dirijo usted con el máximo respeto y sobre todo a audiencia maravillosa que tiene pero también con mucho respeto, porque voy a decir algo un poco ortodoxo. No somos pocos los cristianos, algunos cristianos, lo digo por reuniones que tenemos y demás, que eh, tras reflexionar profundamente, sin una actitud a priorística en absoluto, nosotros hemos llegado a la conclusión de que el pecado original, y perdonen pues, todos, eh, para nosotros es una injusticia tan grande y Dios no es injusto, y no creemos en él, así pero el que sea tan franco. Entonces, en segundo lugar, algunos sacerdotes, pues, que no le han dado mayor importancia. hecho lo importante es seguir a Jesucristo y la caridad o amor, en todos los sentidos. Pero tampoco tiene más importancia. Y ahora, claro, quiero, quiero consultar a usted, que son, son más ortodoxos en ¿no, la de María, por supuesto. Eh, si es los cristianos que no creemos en el pecado original, debemos retirarnos de la Iglesia Católica. Esa era mi consulta.
3: Sí, Nada más, Buenas Muy tardes. bien. Buenas tardes, Enrique. Pues mire, eh, yo pienso que eh, su sinceridad al, a la hora de expresar esta pregunta, no, pues en realidad está eh, diciendo que, que, bueno, pues no, eh, tiene sus, que tiene sus dudas ¿eh? con respecto a la doctrina católica del pecado original, que como comprenderá en, un, en 40 minutos de explicación en el programa, pues es muy poquito. Simplemente hemos comentado la, las respuestas del compendio. Yo le animo ...a que acuda al catecismo de la Iglesia Católica... ...al catecismo mayor, donde viene más explicado... ...y de ahí yo le aconsejo muy vivamente... ...esa catequesis a la que he hecho referencia... ...de Benedicto XVI... ...del 3 de diciembre del 2008... ...ahí puede encontrar una explicación preciosa... ...de la doctrina católica del pecado original... ...que es una doctrina, como dice el Papa... ...y hemos procurado eh, insistir en el programa de hoy... ...es una doctrina fundamental... Y así pasa, que cuando de alguna manera se ha negado o se ha ocultado o no se ha predicado ni mucho ni bien del pecado original, pues todo el organismo, digamos, de la fe, eh, todo el credo y toda la vida espiritual cristiana, pues no se ha entendido. ¿eh? Porque el misterio del mal en el mundo y en el corazón del hombre es un misterio que nos, nos oprime tanto ¿eh? que, que, y que, aun con Cristo, sigue siendo misterio, que solamente lo aceptamos por la fe en un Dios que se ha hecho hombre, Jesucristo, y ha venido a sacar bien del mal, es decir, de lo que, eh, del mal que nos oprime, Cristo ha venido a, a, a salvarnos y a sacar ese bien y ese provecho espiritual para nosotros. ¿Eh? Muy bien, volvemos a Madrid, ¿eh? y nos llama eh, desde ahí José. José, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Adelante. Lo primero, felicitarle por el programa, porque me parece que habla usted fenomenal, lo dice súper claro y es muy interesante todas sus enseñanzas.
3: Bueno, pues son las enseñanzas de la Iglesia, es ¿eh? la Iglesia la que es clara. ¿eh? Nosotros mire, somos altavoces.
5: <risa> sí, me gusta mucho el programa. Y mire, quería decirle... Yo creo en, en la naturaleza caída del hombre y creo en la redención y creo que Jesús nos abrió las puertas del cielo. Pero también sí. pienso que él, que él también pensó, Dios pensó en su infinita sabiduría, bondad y misericordia, que íbamos a pecar, que somos mmm, no somos espíritus puros, que somos carnales y que íbamos a pecar y que nos íbamos a cerrar las puertas del cielo, del paraíso, y que para él, él pagó por nuestros pecados, ¿no? y por eso consiguió que, a pesar de nuestros pecados, pudiéramos alcanzar la gracia y la salvación. O sea, yo más sí. bien lo veo en un plano futuro. Yo muchas veces he pensado en un aspecto metafórico del pecado original, Adán y Eva, en fin, que es un poquito, ya se sabe que por la sí. teoría de la evolución, pues que, hubo, que la, hubo una evolución a la humanidad, ¿no? En fin, yo eso lo veo un poco infantil, lo de Adán y Eva, pero desde luego que tenemos una tendencia al mal, yo lo veo claro y en mí mismo. Y quería decirle que, que, por supuesto, que creo en la redención, que creo en la tendencia innata al mal, igual que al bien, y que gracias a un Dios todopoderoso, misericordioso y bondad infinita, podemos ser salvos y podemos llegar a la, a la gloria eterna, a pesar de nuestros errores, sí. nuestros pecados y nuestras maldades. Era un poquito comentarle eso y ver su opinión. Muchas gracias.
3: Muy bien, muy bien, José. Muchas gracias por su llamada y decirle que eh, efectivamente es un misterio ¿eh? cómo Dios eh, pre previó el pecado del hombre, porque eh, hemos tratado de decir en el programa de ayer y también hoy que el Dios hizo al hombre, a los ángeles y a los hombres libres, libres para amar. Y el amor es siempre un riesgo. ¿eh? El que eh, ama pues se arriesga a que la persona amada no le corresponda. Dios corrió ese riesgo y tanto algunos ángeles como los hombres usamos mal de nuestra libertad y ofendemos a Dios, ¿no? La existencia del pecado original, eh, ojo, porque es un dogma de fe, es decir, que un cristiano lo tiene que creer, eh, porque eh, es, eh, entra dentro, como hemos dicho, y forma parte esencial de la doctrina cristiana. Eh, existió realmente el primer pecado en la humanidad, de la primera pareja humana, eh? es igual que mm, admitamos la, la teoría de la evolución. Hay un momento en que eh, surge el primer hombre y la primera mujer, eh? vinieran de los primates o vinieran de donde vinieran, pero el caso es que en ese momento en el que ellos libremente pueden decidir, eligen y deciden el mal y darle la espalda a Dios, y ese es el pecado original. Y el misterio que hemos tratado de exponer hoy, a la luz del, del magisterio de la Iglesia, es que ese pecado se transmite y a nosotros, a toda la humanidad, porque la humanidad es una. ¿no? Y a, y a partir de ahí, pues, eh, es, es el misterio mm, que no entendemos plenamente más que a la luz de la redención. Ha dicho usted, creo en la redención, pues entonces ¿creen que cree que Jesucristo ha venido a librarnos del pecado, y el primero de ellos, el pecado original. ¿Eh? rápidamente vamos a dar paso a Beatriz, que también nos llama desde Madrid.
4: Hola, buenas tardes.
3: Adelante, Beatriz.
4: Sí, buenas tardes, padre. Mire, gracias por el programa. Eh, mire, brevemente, a mí me, soy una madre joven, ¿vale?, y me pienso mucho en esos bebés que que, la, que a los que no se libra del pecado original, que no, que no se les eh, bautiza, o por ejemplo, a... Me preguntan sí. la siguiente, si es posible la salvación para los no bautizados, los no liberados de ese pecado original, como los bebés uh -huh. abortados, o por ejemplo, eh, sí. también hay adultos que no lo recibieron en su origen y que no desean ese bautismo.
3: Sí, sí, muy bien Beatriz, me alegro que, que hagas esa pregunta. Eh, son dos cosas distintas, ¿eh? el caso de los bebés que mueren sin bautizar, dice la Iglesia, se encomienda la misericordia de Dios, ciertamente ahí eh, permanece pues un misterio ¿eh? que no sabemos cómo será la salvación de estos niños pero ciertamente la iglesia cuando dice se encomiendan a la misericordia de dios pues en mi opinión ya lo está diciendo todo es decir qué mejor que encomendarlos a la misericordia de dios que perdona ¿eh? por vía ordinaria o por vías extraordinarias el pecado y incluido el pecado original y un adulto pues aunque no esté bautizado habría que ver cada caso pero si realmente acoge a su, en su corazón a Cristo ha sido ese no bautizarse sin culpa suya pues podría eh, tener ese bautismo al que hemos hecho referencia antes ese bautismo de deseo ¿no? y Dios por su misericordia salvarlo de esa manera no sé si da tiempo a otra llamada no <risa> tiene que pasar los de control no lo sé eh, puede ser, buenas tardes,
4: hola buenas tardes,
3: adelante Mi me parece que es, es Cecilia verdad
4: Sí, mi pregunta es, ¿por qué ustedes no incitan a la gente a leer la Palabra de Dios? Porque la Escritura de Dios dice, la Palabra de Dios dice, escudriñalas la Escritura, que ahí sabréis de mí. Entonces, en este aspecto sí. hay mucha gente que no sabe de la Palabra de Dios. Y el, funda sí. el Señor dice y da la orden. Entonces, a mí me impacta cuando ustedes como sacerdotes no incitan a la gente que la Palabra de Dios es vida. Cuando la Palabra de Dios se lee en nuestros corazones, nuestro corazón se engrandece a nivel espiritual. Y sí, lo que mire, cara, Cecilia, señor,
3: eh, sí. escuche porque es que no tenemos ya casi tiempo para contestar, sí. simplemente decirle, uh -huh. en cada celebración litúrgica católica usted puede escuchar la palabra de Dios y los sacerdotes insistimos continuamente a acudir a la palabra de Dios, a alimentarse de ella, ¿Eh? en este programa en concreto pues no sé si habrán sido más de 30 o 40 veces las, las veces que he citado la palabra de Dios, y diciendo que además es esto es un aperitivo, ¿no?, pues para que la, las personas, eh, los cristianos, acudan eh, a las fuentes de la revelación, la primera de las cuales es la palabra de Dios. Lo que no insistamos mucho, pues no lo sé, eh, habrá que insistir más, ciertamente, y yo se lo agradezco que nos lo diga, pero que está bien claro que la Iglesia Católica invita continuamente a los cristianos a leer la palabra de Dios, a conocer mejor la Biblia, también es verdad, ¿eh?, y no nos queda tiempo para más. Hoy, pues simplemente para la bendición final, eh, que con todo eh, cariño eh, les impartimos, tanto el Padre Roberto como un servidor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nuestros oyentes, sobre sus familiares y amigos y permanezca siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.